0: istnieją dwie ulubione zimowe, medialne kalki językowe. Pierwszą z nich są miłośnicy Białego Szaleństwa, a drugą z nich są drogowcy, których jak zawsze zaskakuje zima. Czy w tym roku zima na pewno zaskoczyła drogowców, czy może jednak oczekiwania kierowców są jak zwykle bardzo, bardzo wygórowane? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zaczynamy! Moim gościem dzisiaj jest Tomasz Tosza, Miejski Zarząd druk i Mostów Jaworzno. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: Panie Tomaszu, mam takie wrażenie, że zarządy dróg trochę nie bardzo chcą rozmawiać o utrzymaniu zimowym. Też wydaje mi się, że też z tego powodu, że parę lat takiej mniej mroźnej, mniej śnieżnej zimy troszeczkę jakby uśpiła zarządców dróg, jak i przyzwyczaiła użytkowników dróg do tego, że no, śniegu na drogach nie ma zimą. Więc w zasadzie chyba już więcej nie będzie. Czy panu też się tak wydaje, że i jedni, i drudzy trochę odzwyczaili się już od tego, że zimą jest zimno?
1: Nie, myślę, że to nie jest to. Należałoby zadać sobie pytanie, czy jest takie miejsce na świecie, gdzie kierowcy nie uważają, że zima zaskoczyła drogowców. Ja twierdzę, że absolutnie nie ma takiego miejsca na świecie. Nawet Niemcy Najlepiej zorganizowane, jedno z najbogatszych państw na świecie doprowadziło do sytuacji takiej, że podczas ostatnich opadów śniegu ich najlepsze na świecie autostrady stanęły, a kierowcy spędzili całą noc w Zaspach. Skoro takie państwo nie jest w stanie sobie poradzić z opadami śniegu, to pytanie, kto jest w stanie sobie poradzić? I zapewniam, że nikt tak bardzo jak drogowcy nie śledzą prognoz pogody. Problemem jest rozbieżność między oczekiwaniami użytkowników dróg, który przyzwyczaili się i chcieliby jeździć tak, jakby było nieustanne lato, do sytuacji, która jest realna, czyli w jaki sposób się jeździ wtedy, kiedy opady śniegu są. A trzeba mieć świadomość, że opady śniegu to jest masowe, a czasem to trafi być i katastrofalne. Krótka analiza. W Polsce jest około 90 milionów metrów kwadratowych jezdni dróg. Plus pewnie gdzieś około kilkudziesięciu milionów metrów kwadratowych chodników, placów, które trzeba odśnieżyć. Wyobraźmy sobie, że spadnie 10 centymetrów śniegu. To jest 9 milionów metrów sześciennych y, śniegu na samych drogach. 9 milionów metrów sześciennych. To jest 900 milionów litrów śniegu. Nie ma takiej sytuacji, jak oczekiwania mieliby kierowcy, że całą noc, a zwykle u nas w nocy pada śnieg. Śnieg sobie pada, a rano można zupełnie bez żadnego problemu dojechać do pracy. Ten śnieg będzie Niezależnie od tego, ile jednostek odśnieżania wystawimy. Z tym śniegiem w Polsce walczy gdzieś około 5000 e, pługopiaskarek i muszą usunąć 30 cm pada śniegu. E, 9 milionów metrów sześciennych śniegu. Tego się po prostu nie da zrobić. To jest po prostu fizycznie nierealne do spełnienia oczekiwanie i tak jak zawodowi kierowcy twierdzą, że zima tak naprawdę weryfikuje, kto jest dobrym kierowcą, a kto nie jest, trzeba po prostu przyzwyczaić się do tego, że przez kilka, kilkanaście godzin po opadach śniegu warunki są ciężkie i w tych warunkach trzeba sobie jakoś radzić.
0: No właśnie z tym radzeniem chciałem się dopytać, bo widziałem taką hipotezę, że wbrew pozorom taka zaśnieżo- takie zaśnieżone drogi są nawet bezpieczniejsze niż drogi czarne, ponieważ kierowcy jeżdżą ostrożnie i co najwyżej dochodzi do drobnych stłuczek, natomiast nie dochodzi do wypadków. Czy pan jakby podziela tą, to zdanie, czy są jakieś dane mogące potwierdzić albo zaprzeczyć temu twierdzeniu?
1: Oczywiście statystyka to potwierdza. Im gorsze warunki na drogach, tym mniej zdarzeń drogowych, tym również mniejsze są konsekwencje tych zdarzeń drogowych właśnie z powodu mniejszej osiągalnej prędkości i również mniejszego ruchu. Trzeba też pamiętać, że jedna trzecia kierowców w Polsce nie zmienia opon z letnich na zimowe. Jedna trzecia, co trzeci samochód na polskich drogach w tej chwili jeździ na oponach, które nie nadają się do jeżdżenia po śniegu.
0: Czyli tak naprawdę to trzeba by im podziękować, jeżeli w tym momencie oni w ogóle nie wyjeżdżają z takim samochodem i z takimi umiejętnościami na, na jezdnię.
1: E, tak, powinniśmy być wszyscy wdzięczni i oczywiście krytykować wszystkich tych, którzy na jezdnię się na letnich oponach wybiorą. E, oczywiście należy odśnieżać. Tylko pytanie, jak dopasować możliwości i środki, które posiadamy na, odśnie- do, na odśnieżanie do potrzeb? Bo tak naprawdę ja czasami mam wrażenie, że my intensywnie odśnieżając i soląc, palimy pieniądze. Przeznaczamy na odśnieżanie czasem i solenie przede wszystkim nieprzebrane ilości pieniędzy, które mogłyby poprawić stan dróg. Po zimie. Są kraje, co prawda może z nieco korzystniejszym klimatem, ponieważ nie mają tak dużo przejść przez zero. To jest akurat specyfika polskiego klimatu przejściowego, gdzie różnice temperatur między nocą a dniem są spore i bardzo często przechodzimy przez ten punkt zamarzania zero stopni. Są kraje, które utrzymują drogi na biało. I kierowcy tam wiedzą, że jak jest zima i spadnie śnieg, to muszą sobie radzić i czasami grubsze warstwy śniegu zostają po prostu uprzątnięte natomiast jeździ się po ubitym śniegu po białej jezdni na podjazdach posypanych piaskiem lub żwirem nie solą
0: no i to jest pytanie znowu właśnie o sól większość zarządców dróg używa soli, w innych krajach często spotykamy zamiast soli żwir. z czego wynika to, że w Polsce solimy, a inni właśnie sypią żużlem lub żwirem
1: Żurzem i żwirem można sypać, kiedy utrzymuje się drogi na biało. Jeżeli jest oczekiwanie ze strony kierowców, żeby drogi były czarne, niestety trzeba usuwa, usuwać, trzeba sypać sól. I tej soli trzeba sypać w nieprawdopodobnej ilości pomimo tego, że paradoksalnie ta sól szkodzi pojazdom, które na tej drodze się poruszają. Ja na przykład w zimie często używam rowera i wiem, jak w nieprawdopodobny sposób szkodzi to moim rowerom, napędom, są zardzewiałe napędy. Samochody cierpią z powodu soli równie bardzo, jeśli nie bardziej. To, że mam pordzewiałe samochody, To jest jest efekt stosowania soli, która jest niezwykle agresywna wobec metalu.
0: Na wielu czeskich drogach widziałem takie znaki zaciatek chemickiego posypu, czyli oznaczenie, w którym miejscu droga jest posypywana solą. A w którym nie? W Polsce czegoś takiego nie mamy. Mamy standardy utrzymaniowe zarządców infrastruktury, którzy wskazują na to, czym sypią, w jakim odstępie po zakończeniu opadów i tak dalej. Czy to mogłoby być jakieś rozwiązanie w Polsce, żeby coś takiego wprowadzić?
1: Musielibyśmy się dogadać. Wewnętrznie jako naród, jako Polacy, jako zarządcy dróg, odpowiedzialni ludzie, że są miejsca, w których sypiemy sól, są miejsca, w której soli nie sypiemy, natomiast sypiemy sól praktycznie wszędzie. tej soli e, zużywa się naprawdę niesamowitej ilości, a to jest sól, która szkoli, szkodzi e, również środowisku. E, to, że usychają nam przy drogach drzewa, to jest efekt stosowania nadmiennej ilości soli.
0: Chciałem, żebyśmy żebyśmy teraz zeszli trochę z tematu jezdni na temat dróg trochę szerzej, poza drogami w postaci jezdni, bo najczęściej tak niestety to się formułuje, że jest jezdnia to jest droga i niestety, natomiast pozostaje nam temat chodników i dróg rowerowych. Z utrzymaniem chodników często jest tak, że mamy czarną jezdnię, natomiast na chodniku są zwały takiego błota pośniegowego. Jak to wygląda z punktu widzenia zarządcy drogi? Czy to jest większy problem odśnieżyć chodnik niż drogę? Czy to jest kwestia przede wszystkim udrożnienia przejazdu dla kolejnych pojazdów, między innymi komunikacji miejskiej i kolejnych pojazdów jakby technicznych, które będą w stanie odśnieżać potem chodniki?
1: W przypadku chodników to mamy niestety pewnego rodzaju problem prawny ze względu na to, że bardzo duża część chodników znajdująca się bezpośrednio przy posesji powinna być odśnieżana przez właścicieli tych posesji. Niby grożą z tego tytułu mandaty, ale one są bardzo rzadko egzekwowalne. Niby grodzi odpowiedzialność cywilna, ale bardzo rzadko dzieje się tak, że na nieodśnieżonym chodniku ktoś sobie zrobi krzywdę i i dochodzi sprawiedliwości w sądzie o od osoby cywilnej, ale część chodników należy do zarządców dróg, i tutaj niestety też presja ze strony kierowców jest tak duża, że w pierwszej kolejności odśnieża się jednak jezdnie, dopiero w drugiej, trzeciej, czwartej kolejności odśnieża się chodniki, ponieważ no tak jak w przypadku całej infrastruktury drogowej przeświadczeniu zarządców jest takie, że piesi jakoś sobie poradzą. To dotyczy każdej sfery działalności zarządców dróg publicznych. W przypadku Jaworzna, my mieliśmy taką umowę ze stroną środowisk rowerowych, że gdy budowaliśmy welostrady, to było założenie takie, że w zimie, jeżeli będą duże opady śniegu, to welostrada będzie utrzymywana na biało bez sypania solą i będzie możliwa do wykorzystywania e, na sporty zimowe i tak akurat w tym roku się zdarzyło, że nawet u nas na się pojawili ludzie, którzy na nartach biegowych biegają. Więc to jest kwestia umowy w każdym poszczególnym mieście i podejścia po prostu każdego Osobiście Zarządca osobiście uważam, że miasta, które są pod względem urbanistycznym zwarte, gdzie duża część podróży odbywa się e, pieszo, gdy, e, a są miasta, gdzie mniej więcej tyle samo podróży pieszych odbywa się co transportem indywidualnym, to odśnieżanie chodników powinno być jednak bardziej priorytetowe od odśnieżania jezdni, ale to jest moje tylko i wyłącznie prywatne zdanie.
0: Warszawa w tym roku stwierdziła, że nie będzie odśnieżać dróg i pasów rowerowych, co jest też ciekawe, bo nie są odśnieżane w Warszawie również pasy rowerowe na jezdni, Tłumacząc się oszczędnościami. Z drugiej strony Gdańsk ma wskazany standard, które ciągi rowerowe są i będą utrzymywane, w jakim standardzie są w zasadzie traktowane jak drogi z układu podstawowego. I teraz powstaje pytanie, czy to jest w ogóle jakakolwiek oszczędność dla zarządcy dróg, drog, w tym przypadku miejskich, jeżeli na przykład części dróg w tym wypadku rowerowych odśniżać się nie będzie wcale?
1: Niestety to jest bardzo duża oszczędność. To wynika z tego, że sprzęt, którymi dysponują zarządcy dróg, to jest sprzęt, który służy głównie do odśnieżania dróg. I Takim sprzętem można w jedno z czas, czasu odśnieżyć zdecydowanie większą powierzchnię niż w przypadku dróg dla rowerów. W przypadku dróg dla rowerów trzeba mieć po pierwsze odpowiedni sprzęt mechaniczny, ale większym problemem jest ilość ludzi, którzy są w stanie ten sprzęt obsłużyć. No Niestety nie ma magazynów z pracownikami, którzy byliby czekali przez cały 3-4 miesięczny okres na to, żeby gdy pojawią się opady śniegu, móc odśnieżyć po prostu takie miejsca. To jest po prostu zdecydowanie większy nakład czasu i pracy ludzkiej, żeby odśnieżyć drogi dla rowerów i chodniki niż w przypadku jezdni.
0: Czy można by znaleźć jakiś Sposób organizacyjny, techniczny, jakikolwiek, żeby być w stanie te drogi rowerowe w miarę racjonalnie, efektywnie odśnieżać i utrzymywać w warunkach zimowych?
1: To znaczy może powiem z punktu widzenia człowieka, który korzysta z roweru do dojazdu do pracy, nawet w zimie. Dzisiaj do pracy pojechałem rowerem. Również dzisiaj poruszałem się po mieście, musiałem do centrum dotrzeć i też nie skorzystałem z samochodu służbowego, tylko rowerem pojechałem. Rowerzyści mogą się na warunki zimowe przygotować. Istnieją opony z kolcami, które świetnie sprawdzają się na śniegu. I Przyznam się szczerze, że zdecydowanie wolę, bardziej wolę jeździć po zaśnieżonej drodze dla rowerów niż po drodze dla rowerów, po której przejechał Płużek i rozsypał mi sól, która zamieniła drogę dla rowerów w wielką, gigantyczną breję, No, Źle się jeździ naprawdę w takich warunkach, więc rowerzystom proponowałbym, żeby zastosowali takie metody jak ja, czyli po prostu zamontowali na zimę opony z kolcami. To się naprawdę świetnie sprawdza. Zdecydowanie lepiej się jeździ po białych drogach dla rowerów, czasem posypanych piaskiem, niż po drogach, które próbuje zarządca drogi odśnieżyć. Taka jest praktyka po prostu.
0: To już dojeżdżając do końca tematu zimowego, jak przy odśnieżaniu właśnie tym takim zmechanizowanym, kiedy mówimy o odśnieżeniu jezdni, pogodzić ten interes pieszych i kierowców? To znaczy w momencie, kiedy mamy ten styk w tym miejscu, gdzie się spotykają, czyli przejście dla pieszych, często spotyka się tak, że przed przejściem dla pieszych albo wręcz przy wejściu na przejście dla pieszych są zwały śniegu utrudniające w ogóle wejście, albo wręcz dostrzeżenie pieszego, szczególnie takiego małego pieszego, za takiej zaspy. Jak można sobie z tym poradzić z punktu widzenia zarządcy drogi, żeby te przejścia były bezpieczne i nie nie przejezdne, a przechodnie, nazwijmy to.
1: W jak już odśnieżyliśmy drogi w wysłaliśmy pracowników fizycznych z łopatami, żeby odśnieżyli właśnie ten styk przejść dla pieszych z drogami. I tutaj też podkreślam, Tego nie da się zrobić od razu. To wymaga czasu i przede wszystkim zaangażowania ludzi. Tu już tylko i wyłącznie w grę wchodzi fizyczna praca ludzi z łopatami. To można zrobić tylko i wyłącznie ręcznie. Trudno takie rzeczy zmechanizować, co powoduje, że po prostu trwa. I tu cały czas jest problem, że... Trzeba mieć bardzo dużo ludzi, żeby zapewnić wysoki standard odśnieżania. Posiadanie dużej ilości ludzi oznacza wydanie bardzo wysokich środków na akcję zimową, a czas tych niedogodności zimowych tak naprawdę to jest kilkanaście dni w ciągu całej zimy. W tym roku również się przekonamy o tym, że cała zima, która trwa przecież trzy miesiące, to tych prawdziwych, ciężkich warunków i dużych utrudnień to będziemy mogli doliczyć w ciągu raptem kilku, może kilkunastu dni. Zresztą prognozy w tej chwili mówią, że idzie potężne ocieplenie i śnieg w naturalny sposób nam zniknie z dróg. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć do czynienia z jakimiś potężnymi śnieżycami. Trzeba po prostu mieć świadomość, że żyjemy w klimacie, w którym opady śniegu intensywne mogą się zdarzyć. I takie dni będzie trzeba po prostu przetrwać. Tak jak fale
0: upałów. Miejmy nadzieję, że sobie wszyscy poradzimy i bezpiecznie doczekamy wiosny bez połamanych nóg, rąk i innych obrażeń. Moim gościem był Tomasz Tosza, miejski zarząd druki Mostów Jawożno. I bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W rozmowie z Tomaszem Toszą poruszyłem temat Gdańska, który jako jedno z niewielu polskich miast w tym sezonie zimowym utrzymuje drogi rowerowe. Oczywiście nie robi tego w formie pospolitego ruszenia, ale posiada szczegółowy plan, w ramach którego sześć tras, łącznie składających się na 52 km dróg rowerowych, jest odśnieżanych i utrzymywanych w określonym standardzie. O krótki komentarz na ten temat poprosiłem rzeczniczkę Gdańskiego Zarządu Dróg i zieleni. Dopytałem również o kwestie związane z oszczędnościami, które mogłyby przynieść rezygnację z odsiężenia tych dróg rowerowych oraz także o to, co zapisa- zapytałem Tomasza Tosze, czyli o kwestie udrożnienia przejść dla pieszych na styku z jezdnią, czyli tam, gdzie najczęściej zbierają się zaspy.
2: Magdalena Kilian, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Druki Zieleni. Dobór tras rowerowych do utrzymania zimowego od wielu lat przeprowadzany jest w konsultacji z pełnomocnikiem prezydenta do spraw komunikacji rowerowej. Są to najbardziej uczęszczane przez rowerzystów ciągi rowerowe na terenie całego miasta. Do tej pory nie otrzymaliśmy sygnałów czy też prośb o włączenie dodatkowych tras rowerowych do zimowego utrzymania. W przypadku, gdyby takie prośby się pojawiły, zgłoszenia dotyczące tras rowerowych spoza wykazu, możemy zlecić taką usługę interwencyjnie. Nie rozważaliśmy opcji nieodśnieżania dróg rowerowych. Rowerzyści oczekiwali na rozstrzygnięcie przetargu, na utrzymanie dróg rowerowych. Regularnie komentują to w jaki sposób te drogi rowerowe są utrzymywane. Wykonawcy realizujący usługi utrzymania zimowego dróg na terenie miasta Gdańska dokładają wszelkich starań, aby nie dopuszczać do sytuacji, w których śnieg odgarniany z jezdni zbiera się przy wejściach na przejścia dla pieszych i utradnia korzystanie z nich. Zabraniają tego również zapisy w umowach podpisanych między wykonawcami, a naszą jednostką za dopuszczenie do takich sytuacji wykonawcy grożą kar- Umowne.
0: Na zakończenie serdecznie zachęcam Was do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z Waszych miast na temat tego, jak lokalne zarządy dróg utrzymują chodniki, drogi rowerowe oraz jezdnie. I na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych. Są to Paweł Zegarcowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jancowicz. Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kuchaczuk, Michał Cichorz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz szymon MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP oraz Szymon Woźniak. Serdecznie dziękuję za wsparcie i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia.